0: İsevi, Nasraniyet dini ve Hristiyanlar. İsa aleyhisselam, Yahudilerin bozduğu hak dini, İslah için gönderildi. Yani hakiki İsevilik, islah edilmiş Yahudi dinidir. İsa aleyhisselam, Matta İncilinin 5. babı 17. ayetinde yazılı olduğuna göre, ben dinleri, Yahut peygamberleri yıkmaya geldim zannetmeyin, ben yıkmaya değil, tamam etmeye geldim, diyordu. Hristiyanlığın esası ve bugün elimizde bulunan İncil'ler hakkında, bu kitabın 3. kısmındaki Kur'an-ı Kerim ve bugünkü Tevrat ve İncil'ler başlığı altında izahat verilmiştir. Arzu edenler, lütfen o kısma müracaat etsinler. İsa aleyhisselamın bildirdiği ilk iyisevilik hakkındaki bilgileri ihtiva eden ilk İncil birçok değişikliklere, tahriflere uğramış, içine insanlar tarafından birçok parçalar, hurafeler de eklenmiş. Allahü Teala'nın emirleri ve kelamı yok edilmiştir. Böylece İncil mukaddes kitap olmak sıfatını kaybetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam'a verildiği bildirilen kitabın ne olduğu hakkında El hac Abdullah bin Destan Mustafa Rahimullahü Teala vefatı 1303 Miladi 1885 ismindeki büyük İslam alimi İza Hülmeram fi keşfiz zulam ismindeki Türkçe eserinde şöyle diyor. İsa Aleyhisselamı Yahudiler tutup asmak veya öldürmek istediklerinde yanında bulunan İncil-i Şerifi de ya ateşe atıp yaktılar veya parçaladılar. O zaman İncil henüz dünyaya yayılmamış ve İsa Aleyhisselamın dini de henüz yerleşmemişti. Çünkü İsa Aleyhisselam ancak iki buçuk üç sene kadar din telkiyine edebilmiştir. Bu sebeple İncil'in bir nüshasının daha yazılmış olması ihtimali yoktur. İsa Aleyhisselam'ın esabı hem çok az hem de ekserisi cahillerden ibaret idi. Bunun için onlarda da yazılı bir vesika olması imkanı yoktur. İncil'in henüz başka nüshaları yazılı değildi ve İsa Aleyhisselam'dan başkasının da ezberinde değildi. Başka bir ihtimalde şu olabilir. İsa aleyhisselam'ın miladından 325 sene sonra İznik Konsili'nde birçok İnciller batıldır, yanlıştır, temelsizdir diye yakılmıştır. Hakiki İncil'in bunların arasında yakılmış olması da büyük bir ihtimaldir. İncile birçok parçalar ilave edildiği ve Allahü Teala'nın emirleri yanında birçok kul yazıları da bulunduğu Bugün bütün Hristiyanlar tarafından da kabul edilmiştir. İncil'in önce İbrani yazılı olduğu ve sonra Latince ve Yunanca'ya çevrildiği muhakkaktır. İbrani nüshası Yunanca'ya çevrilirken birçok yanlışlar yapılmış, hutperest Yunanlıların tek Allah akidesine muhalefetinden ve İncil'i de Eflatun felsefesine uydurmak arzu ettiklerinden dolayı Aklı Selim'in kabul etmeyeceği testis, üçlü tanrı inancı hasıl oldu. Eflatun felsefesine göre birçok puta tapmak her tanrı için ayrı bir put yapmak doğru değildir. İlahlar hakikatte üçlüdür. Birincisi babadır. En yüce yaratıcı ve diğer iki ilahın babasıdır. Birinci Oknumdur. İkincisi asl Görünür olan Tanrı'dır ki görünmez olan babanın veziridir. Bu Logos, mukaddes kelamdır. Hristiyanların İsa aleyhisselama Logos, mukaddes kelam dedikleri ve ilah kabul ettikleri Yohanna İncilinin başında yazılıdır. Üçüncüsü ise görünen ve bilinen kainat doğadır. İşte Yunanlılar ve Romalılar da Hristiyanlığı buna benzetmek istemişlerdir. İsa aleyhisselam ben ancak sizin gibi bir insanım dediği halde onu Allah'ın oğlu olarak kabul etmişler. Buna bir de Ruhul Kudüs ekleyerek Baba, Oğul, Kutsi Ruh adı altında Üçlü Tanrı manzumesi meydana getirmişlerdir. Halbuki İbrani İnciller'de kullanılan Baba kelimesi Allahü Teala'nın büyük kudret sahibi olduğunu, İsa Aleyhisselam hakkında kullanılan oğul kelimesi ise onun vücutça oğul değil Allah'ın sevgili kulu olduğunu göstermektedir. Ruhul Kudüs ise Allahü Teala'nın İsa Aleyhisselam'a verdiği peygamberlik kudretiydi. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle zikredilmektedir. Tahrim Suresi'nin 12. ayetinde mealen iman edenlere misal olanlardan biri de İmran kızı Meryem'dir. O namusunu haram ve fuhştan muhafaza etti. Ona yarattığımız ruhtan üfledik. O Rabb'inin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabb'ine itaat edenlerdendi. buyrulmuştur. İsevi'liğin zuhurunda bu teslis, Üç tanrı itikadı yoktu. Yukarıda ismi geçen Destan Mustafa, Rahimehullah diyor ki, Teslis fikrini ilk defa olarak felsefeci Eflatun düşündü. Paulus ismindeki Yahudi, Hristiyanlığa karıştırdı. Milattan bir rivayete göre iki sene sonra, Sibelius isminde bir papaz bu fitneyi tekrar körükledi. O zamana kadar yalnız tek Allah'a ve peygamber olarak İsa aleyhisselama inanılıyordu. Sibelius'un teklifi pek çok Hristiyan tarafından şiddetle reddedilmiş, kiliseler arasında kanlı kavgalar baş göstermiş, çok kan dökülmüştür. Fransızcadan arabiye çevrilmiş olan o zamanın bir tarihinde bu husus açıkça yazılıdır. 200 senesinde Yalnız baba ve oğul fikri öne sürülmüştü. Bunlara Ruhul Kuç de ilavesi, ancak ondan 181 sene sonra, yani 381 yılında Bizans İmparatörü Theodosius zamanında İstanbul’da kurulan bir konsül, Ruhani mecliste kararlaştırılmıştır. Bu karara karşı gelen birçok papalar vardır. Papa Honorius hiçbir zaman, Üçlü tanrı sistemi olan teslisi kabul etmemiştir. Honorius öldükten birçok sene sonra aforoz edilmiş ise de teslisi kabul etmeyenler yeni mezhepler kurmuşlardır. Hele İsa aleyhisselam'ın uydurma resimlerinin ve heykellerinin yapılması ve bunların kiliselere konulması ve haç işaretinin kutsî bir alamet olarak tanınması gibi meseleler birçok ihtilaflara hatta kanlı mücadelelere sebebiyet vermiş ve ancak milattan 700 sene sonra kiliseler bunları kabul etmiştir hristiyanların iyi sevilik nasraniyet dininin esasını değiştirmesi papayı günahsız kabul etmesi papazlara günah çıkarmak gibi bir hak vermesi insanların günahkar olarak doğduklarını iddia etmesi Hele İncilde yazılı olduğu halde, son peygamber Muhammed aleyhisselamı kabul etmemeleri, bugün bile İncil dedikleri kitaplarda mütemadiyen değişiklikler yapmaları, Allahü Teala'nın gazabını mucib olmuştur. Nisa suresinin 171. ayetinde mealen ey kitap ehli, dininizde taşkınlık yapmayın. Allahü Teala için ancak Hakkı konuşun. Onu noksanlıklardan tenzih edin ve oğul edinde diye iftira etmeyin. Mesih İsa Meryem'in oğludur. Allahu Teala'nın resulü, peygamberidir. Kün ol emriyle yarattığı mahlukudur ki onu Meryem'e ilka etti ve o Allahü Teala'dan diğer ruhlar gibi bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, ilah üçtür demeyin. Hayrınıza olarak bu sözden vazgeçmeniz sizin için hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanlar, her şey O'nundur. O yarattı, buyurulmuştur. Ayet-i kerimede, İsa aleyhisselam için ruh tabir edilmesi, Çeşitli şekillerde tefsir edilmiştir. Ruh denilmesi, Cebrail aleyhisselamın onu Hazreti Meryem'e nefhetmesi, üflemesi ve Hazreti Meryem'in o neften hamile olmasıdır. O üfürmeye ruh denilmiştir. Yahut ruh Allahü Teala'dan vahidir. Bununla Hazreti Meryem müjdelenmiş ve Cebrail aleyhisselama nefh etmesi emrolunmuş ve İsa aleyhisselama da kün, ol denilmiştir. Yahut kün emridir. Bir kimsenin nefesi, konuşması, konuşana göre neyse, ruh da Allah-u nisbet ile odur demişlerdir. İncil'i tebdil edenler için Bakara suresinin 79. ayeti kerimesinde mealen Vay! Kitabı kendi elleriyle yazıp da onu az bir baha ile ücret ile satmak için Allahü Teala'nın kelamıdır diyenlere, vay ellerinin yazdıklarına, vay kazandıklarına buyrulmuştur. Ve İhlas suresi bir dördüncü ayeti kırımlerinde mealen söyle ki Allah birdir, her şeyden müstakni. Muhtaç değil ve her şey ona muhtaç olandır. Doğurmamış ve doğmamıştır. Ona benzeyen, onun dengi olan hiçbir şey yoktur buyurulmuştur. Aşağıdaki hikayeyi Harputlu İshak Efendi'nin Rahimehullahü teâlâ Türkçe Diyâül-Kulûb kitabından alıyoruz. İlk defa olarak iki cezvet papazı Çinlileri Hristiyanlığa davet için kanton şehrine gelmişti. Cezvit 918, miladi 1512 senesinde papazların teşkil ettiği bir misyoner cemiyetidir. Kanton valisinden Hristiyan dini hakkında vaaz vermek için müsaade istediler. Vali bunlara ehemmiyet vermediyse de cezvitler onu her gün gelip rahatsız ettiklerinden nihayet ben bu mesele için Çin fakfurundan, sultanından izin almaya mecburum. Kendisine haber vereceğim, dedi ve meseleyi Çin fakfuruna bildirdi. Gelen cevapta, bunları bana gönder, ne istediklerini anlayayım, denilmekte olduğundan, cezvitleri Çin'in merkezi olan Pekin'e yolladı. Bu meseleden haber almış olan Budist rahipler, fena halde telaşa düştüler. Ve bu adamlar Hristiyanlık adı altında zuhur eden yeni bir dini, Bizim ahaliyi telkin etmeye çalışıyorlar. Bunlar Kutsi budayı tanımıyorlar. Böylece halkımızı yanlış bir yola sokacaklardır. Lütfen onları buradan kovun diye Fakfura yalvardılar. Fakfur, evveler ne söylediklerini bir anlayalım. Ondan sonra bu hususta karar veririz dedi. Memleketin sayılı devlet ve din adamlarından müteşekkir bir meclis tertib etti. Cezvitleri bu meclise davet ederek. Yaymak istediğiniz dinin esasları nedir anlatın dedi. Bunun üzerine cezvitler şöyle bir ifadede bulundular. Sema ve arzı yaratan Allah birdir. Fakat aynı zamanda üçtür. Allah'ın biricik oğlu ve ruhul kudüs de birer Allah'tır. İş bu Allah, Adem ve Havvayı yaratıp cennete koydu. Onlara her nimeti verdi. Yalnız bir ağaçtan yememelerini emretti. Her nasılsa, şeytan havayı aldatıp Allah'ın emrine karşı geldiler ve o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine Allahü Teala onları cennetten çıkardı ve dünyaya gönderdi. Burada onların evlatları, torunları zuhur etti. Fakat bütün bunlar büyük babalarının işlediği günah ile kirlenmiştir. Hepsi günahkardır. Bu hal tam altı bin sene devam etti. Nihayet Allah hütele insanlara acıdı ve onların günahını affettirmek için kendi öz oğlunu onlara göndermekten ve bu biricik oğlunu günah kefareti için kurban etmekten başka çare bulamadı. İşte bizim inandığımız peygamber Allah'ın oğlu olan İsa budur. Arabistan'ın şimalinde Kudüs denilen bir şehir vardır. Kudüs'te Celile denilen bir yer Celile'nin de Nasra Nazaret ismindeki köyde Meryem isminde bir kız bulunuyordu. Bu kız Yusuf ismindeki bir marangozla nişanlanmış ise de henüz bakireydi. Bu kız bir gün tenha bir yerde bulunurken Ruhul Kudüs gelip ona Allah'ın oğlunu ilka etti, koydu. Yani kız bakireyken hamile oldu. Bundan sonra Nişanlısı ile Kudüs'e giderlerken, beytül Lam, Betlehem'de bir ahır içinde çocuğu oldu. Allah'ın oğlunu ahırdaki yemlik içine koydular. Şarkta bulunan rahipler onun doğduğunu gökte birdenbire yeniden peyda olan bir yıldızdan öğrenerek hediyelerle onu aramaya çıktılar ve nihayet bu ahırda buldular. Ona secde ettiler. İsa denilen Allah'ın oğlu, 33 yaşına kadar vaaz etti. Her ne kadar, ben Allah'ın oğluyum, bana inanın, sizi kurtarmaya geldim, dedi ve ölüleri diriltmek, âmâları tekrar basir yapmak, topalları yürütmek, cüzzamlıları tedavi etmek, denizde fırtınaları durdurmak, iki balıkla on bin kişiyi doyurmak, suyu şarap yapmak, kışın meyve vermediği için bir incir ağacını bir işaret ile kurutmak gibi ve daha birçok mucizeler gösterdiyse de, ancak az insan ona inandı. Nihayet, hain Yahudiler, onu Romalılara şikayet ettiler ve onun haça gerilmesine sebep oldular. Lakin, İsa, haçta öldükten üç gün sonra, tekrar dirilerek, kendisine inananlara göründü. Bundan sonra semaya çıkıp, babasının sağ tarafına oturdu. Babası da dünyanın bütün işlerini ona terk etti. İşte bizim vaaz edeceğimiz dinin esası budur. Buna inananlar, öteki dünyada cennete, inanmayanlar ise cehenneme gideceklerdir, dediler. Bu sözleri dinleyen Çin fakvuru, Ben sizden bazı şeyler sual edeceğim, bunlara cevap verin, dedi. Ve şöyle sormaya başladı. İlk sualim şudur. Siz Allah hem bir hem de üçtür diyorsunuz. Bu iki iki daha beş eder gibi manasız bir laftır. Bunu bana izah edin. Papazlar cevap veremedi. Bu Allah'ın bir sırrıdır. İnsanların aklı buna ermez dediler. İkinci sualim şudur. Yeri göğü ve bütün alemi yaratan çok kudretli Allah, kullarından birinin işlediği bir günah için, onun bu işten haberi bile olmayan bütün sülalesini nasıl günahkar sayar? Bunların affı için nasıl olur da kendi öz olduğunu kurban etmekten başka çare bulamaz? Bu onun büyüklüğüne yakışır mı? Buna ne dersiniz? dedi. Papazlar cevap veremedi. Bu da Allah'ın bir sırrıdır, dediler. Üçüncü sualim de şudur. İsa, bir incir ağacından mevsimsiz meyve istemiş. Ağaç vermeyince onu kurutmuş. Mevsimi olmadan meyve vermek, bir ağacın yapamayacağı bir şeydir. Böyle olduğu halde, İsa'nın buna kızıp ağacı kurutması bir zulm değil midir? Bir peygamber zalim olur mu? dedi. Papazlar cevap veremedi. Bu işler manevi işlerdir. Allah'ın sırlarıdır. İnsanların akılları buna ermez, dediler. Bunun üzerine Çin fakvuru, ben size izin veriyorum, gidiniz. Çin'in istediğiniz yerinde vaaz veriniz, diye onlara müsaade etti. Onlar, fakvurun huzurundan çıktıktan sonra, mecliste bulunanlara dönüp, ben Çin'de, böyle saçmalara inanacak bir ahmak bulunacağını zannetmiyorum. Onun için, bu adamların bu hurafeleri vazetmelerinde hiçbir mahsur görmedim. Ben eminim ki, bunları dinleyen vatandaşlarımız, dünyada ne ahmak kavimler bulunduğunu, bunların ne gibi hurafelere, saçmalara inandığını görerek, kendi dinlerinin kıymetini daha iyi anlayacaklardır, dedi. Fakfur'un dediği o kadar doğrudur ki, Aradan 2000 sene geçtiği halde Hristiyan misyonerlerin büyük gayretine rağmen Çinlileri Hristiyan yapmak kabil olmamıştır. Cevap veremedi ismindeki kitabımızda papazların cevap veremedikleri birçok sualler yazılıdır. Lütfen oradan okuyunuz. Elimizde bulunan muhtelif lisanlarda yazılı kitaplardan anlaşıldığına göre İsa aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem Maria, Beytül Mukaddes'in bir odasında yalnız yaşıyordu. Bu odaya Zekeriya Aleyhisselam'dan başkası girmiyordu. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e bâkire olduğu halde bir çocuğu olacağını ve bu çocuğun peygamber olacağını bildirdi. Mir'at-ı kainattaki rivayetlerden birine göre Hazreti Meryem Zekeriya Aleyhisselam'ın zevcesi olan Teyzesinin evinde guslederken, Cebrail aleyhisselam insan şeklinde görünüp üzerine üfledi. Böylece hamile oldu. Amcası oğlu Yusuf Necar ile Beytül Lahme gitti. İsa aleyhisselam burada tevellüt etti. Üçü Mısır'a gidip on iki sene kaldılar. Nasıraya gelip yerleştiler. Burada otuz yaşında nebi oldu. Bunun için İsa aleyhisselama iman edene nasrani ve hepsine nasara denir. İncil'e göre doğduğu zaman semada yeni çok parlak bir yıldız zuhur etti. Bazı felsefecilere ve komünistlere göre bütün bunlar efsaneden ibarettir. İsa diye kimse yoktur. Paris Üniversitesi profesörlerinden Ernest Ronan'a göre, Meryem ile Yusuf evlenmişlerdi. İsa aleyhisselam normal olarak dünyaya gelmişti. Hatta kardeşleri de vardı. Renan'ın bu iddiası, onun papa tarafından aforoz edilmesine sebep oldu. Fakat dinsizler, onun düşüncelerini hemen kabul etti. Dipnot 1 Renan'ın hayatı, kitabımızın 165. sayfasında yazılıdır. Kur'an-ı Kerim açık olarak bildiriyor ki, İsa aleyhisselam bakire olan Hz. Meryem'in oğludur. Yukarıda zikrettiğimiz gibi Allahü Teala ona Ruhul Kudüs'ten ikram etmiştir. Bu husus ayrıca Bakara Suresi'nin 87 ve 253. ayetlerinde bildirilmektedir. Bu ayet-i kerimelerde mealen Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik. Ruhul Kudüs ile kuvvetlendirdik buyurulmuştur. Bu ayet-i kerimede açık mucizeler verildiği bildiriliyor. Ali İmran suresi 48. Maide suresi 46 ve 110. ve Hadid suresi 27. ayetlerinde İsa Aleyhisselam'a İncil kitabının verildiği açık olarak zikredilmektedir. Bakire Meryem'den doğuşu hakkında ise Ali İmran suresinin 45. ve devamındaki ayetlerinde mealen melekler demişti ki ey Meryem Allah sana kün ol demekle hemen yaratılan ismi Meryem oğlu İsa Mesih olan dünyada ve ahirette şerefli ve Allahü teâlâya yakın kılınanlardan ve insanlarla beşikte ve yetişkinliğinde konuşan ve sâlihlerden olan bir oğul ile müjdeler. Meryem, Rabbim, bana hiçbir erkek dokunmadığı hâlde, nasıl olur da oğlum olur, dedi. Melek şöyle dedi, Allah-u Teâlâ böylece dilediğini yaratır. Bir şeyin olmasını dilerse, ona kün, ol der ve hemen var olur, buyurulmuştur. İsa Aleyhisselam, Beşikteyken konuştu. Çocukken bile harikulade bir zeka sahibiydi. Kendisine sorulan suallere şaşıyan hayret cevaplar veriyordu. Bu hali harikulade bir insan olacağını belli ediyordu. Kudüs'te vaazlarına başladı. Ancak üç sene süren Peygamberliği esnasında Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen birçok mucizeler gösterdi. Ölüleri diriltti cüzzamlıları iyi etti. Amaların gözlerini açtı. İsa Aleyhisselam, evi olmayan, durmaksızın yürüyen, güneşin battığı yerde, geceyi dua etmekle geçiren bir peygamber idi. Çok merhametli, çok şefkatli, çok yumuşak huylu, çok alçak gönüllü Gösterdiği mucizelerden utanır, iyileştirdiği hastaların kendisine teşekkür etmelerini önlemek için, onların yanından kaçardı. Havarilerin, kendisine inanmış olan on iki kişinin söyledikleri sert sözleri, mesela, birlikte gemiyle giderlerken zuhur eden sert fırtına karşısında batmaktan korkunca, ona, bu fırtınayı niçin durdurmuyorsun, helak olacağız, helak olmamıza aldırış etmiyor musun? gibi lafları, cevap vermeden karşılar, hiç sesini çıkarmaz ve bu kaba davranışları hemen affederdi. Kendisi hakkında fena sözler söylediği için havarilerden Petrus tarafından kulağa kopartılan bir bahçıvanın kulağının tekrar yerine yapışması için Allahü Teala'ya dua etmekten çekinmemiş bahçıvanla birlikte ızdırap çekmişti. İncil'de ahkam, emirler ve yasaklar pek azdı. İsa aleyhisselam, yeni bir din getirdiğinden bahsetmemiş, ben bir yeni din kurmuyorum. Ben, beni İsrail peygamberlerinin aleyhimüs salavatü ve teslimat, getirdiği ve şimdi bozulmaya başlayan, tek Allah'a inanan, hak dinini ishar için geldim, diyordu. O halde, İsevîliği yeni bir din olarak kabul etmek doğru değildir. İsevilik Tek Allah dini olan, İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın dinlerinin aynıdır. İsa aleyhisselam, kendi vaazlarını yazmadı. Allahü Teala'nın gönderdiği İncil de ele geçmedi. Bugün, Hristiyanların elinde bulunan Kitabı ı Mukaddes, Tevrat'tan alınan kısımlar Eski ahit ile Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın Sonradan yazdıkları İnciller ile Resuller tabir edilen şakirlerin risalelerinden, mektuplarından, yani yeni ahden meydana getirilmiştir. Bu dört yazarın kitapları birbirini tutmaz. Aynı hadise hakkında birbirinden farklı yazılar yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim ve bugünkü Tevrat ve İnciller kısmına başvurunuz. Diğer havarilerin yazdıkları İnciller toplattırılıp yaktırılmıştır. Bu hadise yukarıda da zikrettiğimiz gibi Milad'ın 381. senesinde İstanbul'da kurulan fakat bundan da evvel 325 ve 364 senelerinde toplanan Kral Konstantin, Kral Teodosius zamanlarında konsillerde, dini meclislerde ve sinotlarda, kutsi ictimalarda meydana gelmiş yakılan bu İnciller arasında bulunan ve içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini uzun uza diye anlatan Barnabas İncil'i de yok olmuştur. Sonradan yazılan bu dört kitabın yazarlarından, Yuhanna'dan başka hiçbiri İsa aleyhisselamı görmemiştir. Harputlu İshak Efendinin Rahimehullahü teala kitabında belirttiğine göre birinci İncil İsa Aleyhisselam'ın miladından 65, ikinci İncil 60, üçüncü İncil 55-60, dördüncü İncil ise 98 sene sonra yazılmıştır. Yalnız Yohanna İncilinde, Yohanna İsa Aleyhisselam'ın teyzesinin oğluydı. Allah insanları o kadar sevdi ki kendi öz oğlunu onlara gönderdi. İbaresi vardı ki, burada öz oğlu kelimesinin en sevdiği kulu manasına geldiği muhakkaktır. Öteki İncil'lerde böyle bir kayıt yoktur. İsa aleyhisselam bu İncil'lerde Allahü Teala'ya Teâlâ'ya baba diye hitap etmektedir ki, bunun da mukaddes, muhterem bir zat manasına geldiği hemen anlaşılmaktadır. İncil'lerden bir kısmının, İsa aleyhisselam'ın miladından en az yetmiş sene sonra yazıldığı şundan bellidir. Matta İncil'inin 27. babı 50. ayeti ve devamında yazılı olan İsa aleyhisselam ölünce mabedin perdesi yukarıdan aşağı yırtıldı, iki parça oldu. Yer sarsılıp kayalar yarıldı. Kabirler açılıp mukaddeslerin cesetleri kıyam ettiler ve mukaddes şehre Kudüs'e girerek birçok kimselere göründüler. Şeklindeki facia tasviri Roma İmparatoru Titüs'ün milattan 70 sene sonra Kudüs'ü yakıp yıktığı zaman buna çok üzülen bir Yahudinin kitabından aynen alınmıştır. Amerikan İncil tefsircisi Norton Andrews 1786-1853 Bu hikaye yalandır. Bunun en mühim delili şudur ki Kudüs'ün harap edilmesi üzerine perişan olan Yahudilerin, Mescid-i Aksa için söyledikleri harikulade şeyler arasında bulunan yalanlardan birisi de budur. Sonradan bir kimse, bunu İsa aleyhisselamın çarmıha gerilmesi zamanına münasip görerek, Matta İncil'inin kenarına yazmış, daha sonra ise kendisi gibi bir katip bir suretini yazarken, bunu, Matta, İncil'inin içerisini almıştır. Bu metinde, onlar gibi bir mütercimin eline geçmiş ve olduğu gibi tercüme etmiştir, demektedir. Matta, bunu sanki kendi zamanında olmuş ve kendisi tarafından görülmüş gibi kitabına eklemekten çekinmemiştir. Esasen, Matta İncil'inin de, Matta tarafından yazılmış olup olmadığı üzerinde de münakaşalar yapılmaktadır. Bazı Avrupalı tarihçiler, Matta İncil'inde iki cins ifade bulunduğunu, bundan da bu İncil'in iki kişi tarafından yazıldığının anlaşıldığını beyan etmiştirler. Bugün insaflı Hristiyan din adamları bile, şimdi Hristiyanların ellerindeki İncil'in artık Allah kelamı olarak kabul edilemeyeceğini itiraf etmektedirler. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bugünkü İncil'lerde Allah kelamı olan bazı kısımlar vardır. Bir Müslüman için yapılacak en doğru hareket, İncil'de bulunan ve Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hususları kabul, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan hususları, insan ilavesi olduğu için reddetmek, Kur'an-ı Kerim'de kabul veya reddedilmeyen hususları ise iyice inceledikten, ve İslam akidelerine muafık olduğunu anladıktan sonra doğru kabul etmektir. İsa aleyhisselam Yahudilerin bozduğu hak dini İslam için gönderilmişti. Yahudiler onu beğenmediler. Yalancı peygamber dediler. Onu İsrail kralı olmak istiyor. Romalılar aleyhinde ahaliyi kışkırtıyor. Kendini Allah'ın oğlu sanıyor. Çünkü Allah'a Baba diye hitap ediyor diyerek Romalılara şikayet ettiler. Hristiyanların itikadına göre Kudüs'teki Romalıların Yahudi valisi Platus İsa aleyhisselamı yakalattıktan sonra Hirodes'e gönderdi. Hirodes buna çok sevindi çünkü onu tanımak ve mucizelerini görmek istiyordu. İsa aleyhisselam Hirodes'in suallerine cevap vermedi. Hirodes bunun üzerine onu Platus'a geri gönderdi. Luka, Bab 23 Platus, başkâhinlerin ve Yahudilerin ısrarı üzerine, haça gelmeleri için Yahudilere teslim etti. İncirler Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'ın haça gerilip orada öldüğüne, fakat sonra dirilip göğe çıktığına, Müslümanlar ise İsa Aleyhisselam'ın haça gerilmediğine, doğrudan doğruya göğe kaldırıldığına, haça gerilen kimsenin onun bulunduğu mahalli, Romalılara birkaç kuruş karşılığı ihbar eden ve bir havarisi olan Yahuda, Judas olduğuna inanırlar. Kur'an-ı Kerim'de bu husus beyan edilmiştir. Nisa suresinin 156-158. ayetlerinde mealen, bir de Yahudilerin İsa'yı inkarları. Ve Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle kendilerini lanetledik, rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler ve haç'a da gelmediler. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Yehuda İsa aleyhisselam'ın şekline sokuldu ve onu astılar. Bu hususta kendileri de ihtilafa düşüp şüphe içindedirler onların bu hususta bir bilgileri de yoktur ancak kuru bir zan peşindedirler onlar hakikaten İsa'yı aleyhisselam öldürmemişlerdir Allah onu kendi katına yükseltti Allah azizdir hükmünde hikmet sahibidir buyrulmuştur İsa aleyhisselam semaya kaldırıldıktan sonra Nasraniyet dini yavaş yavaş dünyaya intişar etmeye başladı. Önceleri bu yeni din putperest olan Romalılar ve Yunanlılar tarafından şiddet göstererek karşılandı. İseviler tutulup katledildi, sirklerde vahşi hayvanlara yedirildi. Fakat Hak dini kendini tanıtmakta ve sevdirmekte devam etti. Ne yazık ki zamanla hakiki İncil ortadan kalktı. Münafık olan Pavlos'un, İsa'nın haça gerilmesi, hikmet, adalet ve kurtuluştur. Çünkü Allah, insanların günahlarını affettirmek için kendi oğlunu kurban etmiştir. Diye ortaya attığı manasız bir iddia, bugünkü Hristiyanlığın, itikat, inanç esasını tayin etmiştir. İsa aleyhisselam hiçbir zaman insanların günahkar olarak doğduğunu söylemediği halde bugünkü Hristiyanlık şöyle tarif edilmektedir. 1. İnsanlar dünyaya günahkar olarak gelir. Çünkü ilk insan olan Adem aleyhisselam Allah'a itaat etmemiş, onun için cennetten ihraç edilmiştir. 2. Adem'den sonra gelen bütün insanlar bu günahı taşırlar. 3. İsa aleyhisselam insanları bu günahtan halas etmek için dünyaya gelmiş olan Allah'ın oğludur. 4. Allahü Teala insanların günahını affetmek için kendi oğlunu haça gerdirmiştir. 5. Dünya bir mihnet, sıkıntı yeridir. Dünyada zevk ve safa yasaktır İnsanlar, mihnet çekmek ve ibadet etmek için yaratılmıştır 6 İnsanlar doğrudan doğruya Allahü Teala'ya ibadet edemezler Allahü Teala'dan bir şey isteyemezler ancak rahipler papazlar insanların yerine Allah'a yalvarabilirler ve onların günahını affedebilirler 7 Hristiyanların başında papa bulunur. Papa, günahsızdır. Onun her yaptığı iş, isabetlidir. 8. İnsanlarda ruh ve beden ayrıdır. İnsanın ruhunu ancak papazlar temizler. Beden ise, daima günahkar kalan bir habis, çirkin şeyden ibarettir. Bu, akıl ve mantığa sığmayan iddialardan dolayıdır ki, Yahudi dininin düzeltilmesi için uğraşan İsa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu Nasraniyet dini, esasından uzaklaşmış, Hristiyanlık denilen batıl bir şekle dönmüştür. Hristiyanlığın, tekrar hakiki Nasraniyet şekline girmesi için, çok çalışmalar yapılmıştır. Luther isminde bir papaz, protestanlığı kurarak, bazı düzeltmeler yapacağım derken, bu ilahi dini, Büs bütün tahrip etmiş bozmuştur. İşte İslam dini İsa Aleyhisselam'dan sonra bütün bu hataları düzeltmek yolundan çıkmış olan ve gittikçe daha da bozulan tek Allah dinini tekrar ilahi bir şekle koymak için zuhur etmiştir. Allahü Teala esasen bütün din kitaplarında bir son peygamber aleyhisselatü vesselam geleceğini ve bu son peygamberin insanları en doğru yola hidayet yoluna koyacağını beyan buyurmaktadır. Bu ifade hem Tevrat'ta hem de birçok değiştirmelere rağmen İncil'de vardır. Şöyle ki Yohanna İncilinin 16. babının 12. ve 13. ayetlerinde "Benim size söyleyeceğim pek çok şeyler vardır fakat siz henüz bunlara tahammül edemezsiniz. Ama o geldiği zaman sizi her hakikate ulaştıracaktır, diye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem geleceği bildirilmektedir. Barnabas İncilinin 72. 96. 136. 163. baplarında Hazreti İsa'nın havarilerine bir son peygamber geleceğini, isminin Ahmet olacağını, o gelinceye kadar bozulacak olan İncili tekrar düzelteceğini ve yeni bir kitap getireceğini, kendisinin haça gerilmediğini, haça gerilen kimsenin bulunduğu mahalle ihbar eden Yehuda olduğunu bildirdiği açık açık yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'in Saf suresinde bu husus teyit edilmektedir. Sağlamlaştırılmaktadır. Saf suresi 6. ayetinde mealen, Meryem oğlu İsa, aleyhisselam Ey İsrail oğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan, Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek ve ismi Ahmet, Muhammed ile aynı manadadır. Olan bir peygamberi, ve selam müjdeleyen, Allahü Teala'dan size gönderilmiş bir peygamberim demişti. Ancak o peygamber Muhammed Aleyhisselam kendilerine geldiği zaman bu apaçık bir büyüdür, sihirdir dediler. Buyurulmuştur.